0: net een beetje te veel van het goede. Wie heeft er wel eens dat je denkt, nou, mijn agenda zou wel net ietsje leger mogen? Ook heel wat, nou, voor die mensen heb ik een cadeautje, ik hou het kort vandaag, dus dan hou je gewoon een paar minuten over. Ik doe er wat moois mee, zou ik zeggen. Iedereen herkent dat gevoel wel, dat mensen te veel van je lijken te willen, of dat je te veel van jezelf wil, en we lezen er ook, regelmatig over. Dat mensen gebukt gaan onder verwachtingenstress. Onder prestatiedruk. En dat voelt zo nu en dan niet comfortabel. En dan komt Nico met zo'n lijstje. Met dingen die Jezus van ons vraagt. Kom ik met de gedachte. Doen dat wat Jezus van ons vraagt. Kan het niet even een tandje minder? Kan het niet gewoon even... Tranquilo, rustig, even pas op de plaats. Moet er echt nog zo'n lijstje bij met nog weer zes van die punten die Jezus van ons vraagt? Kan ik er niet gewoon eentje uitkiezen? Eventjes een beetje minder, want zo lijkt Jezus mij wel te overvragen. En ik had al last van dat ik mijn hand opstak als ik overvraagd werd. Maar ik vanmorgen wat bij stil wil staan, is de vraag hoe dat nou eigenlijk zit. Is het een kwestie van prioriteren? Moeten we eerst die punten van Jezus doen en dan pas de rest wat op onze takenlijst staat? Nou, misschien. Hè, denkend aan, zoek eerst het koninkrijk. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is dat lijstje van Nico wel een van de topprioriteiten. Het lijstje van Jezus natuurlijk, maar wat Nico zo net las. Aan de slag. Het moet... Het moet. Het moet. Nog een keer een dingetje wat op het lijstje moet. Toch? Of zit het anders? Gelukkig wel. Het, het werkt anders. En laat ik als eerste dan een bemoediging meegeven. Ook ter geruststelling. Verderop in Matthäus, we, we lopen het boek Matthäus een beetje van voor naar achter door. Uh, daar zegt Jezus... Het volgende, en dat is volgens mij een geruststelling als je zit met een te volle agenda, als je met druk zit en dan ook nog denkt, nou moet Jezus ook nog dit van mij. Jezus zegt, kom naar mij. Als je vermoeid bent en gebukt gaat onder lasten, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig, nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat ter geruststelling. En, en daarnaast, ik denk helemaal niet dat dat lijstje wat we net lazen een lijstje is. En zeker niet een actielijstje met vinkboksjes. Jezus die is veel aan het woord in het Bijbelboek Matthäus. Dat maakt het echt een mooi boek. Sommige mensen die noemen het wel het handboek discipelschap. Jezus die wordt gadegeslagen door Matthäus en Matthäus die schrijft dat heel nauwkeurig op. Die maakt er een nauwkeurige structuur in en dat past wel een beetje bij zijn boekhoudkundige achtergrond. We weten van Matthäus dat hij bij de belastingdienst werkte en dat hij uh, nou ja, nauwgezet dingen deed. En dat, dat zie je ook aan dat boek wat hij geschreven heeft. Het lijkt in veel opzicht op dat van Marcus. Heel veel van de verhalen vinden we in het Bijbelboek Marcus en ook in het boek Matthäus terug, maar... Matthäus die schrijft het voor jonggelovigen, in tegenstelling tot Marcus die het voor nog niet bekeerde mensen schrijft. Marcus die gaat veel dieper in op de woorden, die citeert veel meer van de woorden die Jezus gesproken heeft, en vooral ook de belangrijke toespraken die Jezus gedaan heeft, die vinden we vooral in dat Bijbelboek van Matthäus. Vijf toespraken van Jezus staan er in het Bijbelboek Matthäus, en dat is best bijzonder, alsof Matthäus het ervoor Omgedaan heeft, elke keer is er zo'n preek, zo'n toespraak van Matthäus en dan een blokje met daden van Jezus. En weer een preek van Jezus en weer een, een verhandeling over de daden van Jezus. Alsof Matthäus wil zeggen, woorden gaan gepaard met daden bij Jezus. Alsof Matthäus wil zeggen, Jezus die zegt het en hij brengt het zelf ook in de praktijk. Zo is het dat handboek discipleschap geworden, zou je kunnen zeggen. Want elke keer lezen we van, zit die tegen mijn baard aan te krassen? Is het zo beter? Ik geloof dat ik nu iets gesloopt heb. Maar... Nou, ik zie de rekening wel. Ik zal me volgende keer beter scheren als ik hier naar het boek kom. Dat handboek discipleschap, daar staat trouwens niks over scheren in volgens mij, maar... Um... Elke keer dus een, 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 een praatje, een, een toespraak, een reden van Jezus en dan ook de daad bij het woord voegen. Eerst eventjes de feitelijke beschrijving van de jonge jaren van Jezus en dan komt de eerste grote toespraak. Dat is de bergreden. We kennen hem denk ik allemaal wel. En deel 1 is dan dat eerste stuk van het handboek discipelschap en dat gaat over de levensstijl binnen het koninkrijk Jezus houdt een toespraak dus zo doen we dit, als je bij mij hoort dan hoort dit erbij, dan werkt het zo misschien wil hij eigenlijk wel een soort van zeggen, de levensstijl dat is de prioriteit en ik wil dat graag met jullie lezen, het staat in Matthäus 5 en dan begin ik bij vers 1 toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, zij zullen de aarde berven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk van de hemelen. En zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen, want ze hebben de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ik schat zo in dat de meeste van jullie de zaligsprekingen, zo wordt de bergrede ook wel genoemd, deze speech van Jezus, de eerste in dat boek van Matthäus. Ik denk dat de meesten het wel kennen. En toch denk ik dat we er regelmatig ook wel een verkeerd labeltje aan hangen. We zouden het kunnen lezen als een soort van toegangstest. Als dit lukt, dan hoor je er echt bij. En dan lezen we het op een zware toon. En dan doen we alsof het zware woorden zijn. Het is een checklist, je moet eraan voldoen, anders hoor je er niet bij. En we lezen het ook al snel als een tegenstelling. Dan staat er zalig en dan komt er iets moois en iets ingewikkelds. En dat zien we dan als een soort van, ja, past het wel bij elkaar? Volgens mij is het helemaal niet zo gegaan toen Jezus daar op die berg zat en deze woorden uitsprak. Als hij er zware woorden van had willen maken, dan was hij niet begonnen met zo'n vrolijk eerste woord. Zalig klinkt bij ons een beetje zwaar misschien, maar het is een vrolijk woord waar hij mee begint. Het eerste woord dat Jezus spreekt, dat is makarios in het Grieks. Het betekent zoiets als gelukkig te prijzen. of opgetogen. genietend, vreugdevol. En het beschrijft mensen die echt heel goed in hun vel zitten. Mensen die uitermate gelukkig zijn. Nou, volgens mij begin je zo niet als je het zwaar wil zeggen. Het kan niet zo zijn dat, dat Jezus. of dat Matthäus dit, dit woord. als allereerste heeft genoteerd terwijl hij heel. Nou gezet met de structuur, bezig was dat het per ongeluk was. Er zit dus een, een belangrijke kern in dat woord, dat woord Makarios. Die structuur is zorgvuldig bepaald en Matthäus gaf het een prominente plek. Gelukkig goed in je vel zitten. En Jezus zeker weten dat hij dat woord niet zomaar gebruikt heeft. Hij heeft erover nagedacht. De Grieken, de Grieken die gebruikten dit woord vaak om de toestand van hun goden te beschrijven. Uitsluitend bij de Grieken de goden en gestorven mensen die konden makarios zijn. En nu zegt Jezus het over gewone mensen. En dan ook nog eens gewone mensen die treuren en die hongeren. Die dus... In eerste instantie zou je kunnen denken niet zo lekker in hun vel zitten. En juist daarover gebruikt Jezus die overtreffende trap van gelukkig zijn. Een stukje verderop in vers 48, daar gaat Jezus nog een stapje verder. Als het ware nog groter spreekt hij over de mens... en nog onvoorstelbaarder voor ons om, om te bedenken dat je in die status zou komen... Daar zegt Jezus, en dan legt de lat echt heel hoog. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Dat zegt hij tegen gewone mensen. Wees zo volmaakt als God. Nou, het is interessant. Het Griekse woord voor volmaaktheid, wat er staat, dat is afgeleid van het Hebreeuwse tamim. En dat betekent rijpheid in volwassenheid, in trouw. En overgave aan God. Dus volmaaktheid niet in de zin van perfectie, van honderd punten. Maar volmaaktheid in de zin van, ik weet maar verbonden met de Allerhoogste, met mijn Maker. Hier in dat 48e vers, en volgens mij schraap ik nog steeds. Hè? Nou ja, niet volmaakt. De, de, dat gaat hier dus niet om zonder zonde zijn of zoiets dergelijks. Die volmaaktheid waar de Heer Jezus het hier over heeft en waar wij een voorbeeld aan mogen nemen, dat is afgestemd zijn op de Heilige Geest. In verbinding staan met, met God. Gods liefde uitgestort in ons hart en op die manier in staat zijn om ons te verbinden. Dit woord draait dus erg om verbondenheid. God als vervuller en als voorbeeld. Dat is waar Jezus ons toe uitnodigt als hij zo'n oogwaarschijnlijk ingewikkeld wordt als volmaakt gebruikt. Als het over ons gaat. En dat is de sleutel. Dat is de instructie die de Heer Jezus zelf geeft als hij dat handboek voor discipleschap vult. Dat is de opener. Die hoge en onbereikbare vorm, zou je denken, van geluk, Makarios, staat ook in die context. En de eerste keer dat Jezus het benoemt, gaat het over Makarios, over de mensenarm van geest. En, en dat is volgens mij een bevestiging van de instructie om het te oefenen in die overgave aan God, in die tamim. Het is dus niet nog een puntje op die overvolle actielijst. Nu moet je ook nog dit en dit en dit. Maar het is een basishouding. Een basishouding en dat is de levenshouding die past in het koninkrijk. Die ons koninkrijk burgers maakt. Maar goed, arm van geest. Dat is dan nog steeds best een ongrijpbare status. Hoe word je arm van geest? Hoe streef je dat na om arm van geest te zijn. Ik herinner me die uitdrukking, en ik weet niet of meer mensen dat hebben, vooral van vroeger dat we in de kerk wel grapjes maakten. Als je dan iets doms deed, dan, uh, nou ja, zalig, de armen van geest. Hè? Dan kreeg je een soort van ja, compliment of trap na, de week. eigenlijk niet precies, maar in elk geval hè, dat was dan een soort van um, nou, stommeling. Um, en, en dat is niet wat Jezus bedoelt met dat arm van geest. Dat heeft niks te maken met intelligentie, met IQ, met ...klunzigheid. Nee, arm van geest is niet klunzig zijn. De NBV die zegt het iets begrijpelijker. Die zegt Makarios, wie nederig van hart zijn. Zo iets makkelijker te begrijpen. Jezus' eerste preek dus, waarin hij ons de bedoelde levensstijl van het Koninkrijk van God uitlegt... ...begint met een lonkend perspectief. Als je echt goed in je vel wil zitten... Wees dan nederig van hart. We kennen het woord nederig wel als je plek weten. We lezen het bijvoorbeeld ook in de overduidelijke instructie van de profeet Micha. Als het volk hem naar de bekende weg vraagt, want eigenlijk weten ze wel wat de bedoeling is. als ze willen weten wat ze te doen staat, dan geeft Micha drie sleutels: Hij zegt: Wees trouw, doe recht en wandel nederig met God. En Jezus' instructie staat eigenlijk niet heel ver hier vandaan. Als we de Bijbel in gewone taal erbij pakken, dan wordt het nog ietsje tastbaarder. Ik vind het heel mooi uitgelegd daar. Daar staat het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Makarios, voor mensen die weten dat ze het niet alleen kunnen. Dat is je plek, dat is de sleutel, de basishouding in het Koninkrijk. Ik vind het gaaf, ik vind het bijzonder... ik vind het didactisch ook gewoon heel mooi... dat Jezus start met dit idee, deze basishouding. Als de moedje in de schoenen zakt van weer een volle actielijst... als je denkt, het lukt me niet... als je denkt, het wordt me te zwaar... juist dan wordt dat onbereikbare bereikbaar. Die Macorios die is dan in zicht. Als we erkennen dat we het niet kunnen... Juist dan, juist dan komt het dichterbij. Dan zitten we goed. Maar Corius, wie arm, met lege handen, voor God komt. Daar ligt de uitdaging die Jezus voor ons neerlegt. Vaak zijn onze handen zo ongelooflijk vol. We hebben alles wat ons hart begeert. Alles is geregeld, alles is verzekerd, alles is gefixt. Ja, en dan ergens op zondag en soms op woensdagavond, dan hebben we ook God nog eens eventjes. En natuurlijk, we hebben onze momenten dat we bidden, maar verder zijn onze handen aardig gevuld. Wie herkent dat? Ik in elk geval wel. Ik, ik heb mijn actielijstjes vol en als ik er niet op let, dan verdwijnt God ergens in een hoekje en zitten mijn handen de rest van de tijd vol met allerlei andere dingen. En dan is het best ingewikkeld om mezelf afhankelijk te weten. Korios, degene die met lege handen voor God staan. En elk van die andere punten die we in de zaligsprekingen lezen, die gaan mooi genoeg ook over houding. Het is geen vinklijstje. Maar goed, als we dan verder lezen in het boek van Matthäus, dan komen we toch dat lijstje tegen wat Nico zo net met ons las, in de laatste toespraak van Jezus. Het zijn de laatste woorden van Jezus' laatste toespraak. Ik las zo net de eerste woorden van Jezus' eerste toespraak. En dan nu kijken we naar de laatste woorden van Jezus' laatste toespraak. Is het toch een actielijstje? Ik wil die tekst met jullie nog eens lezen, die Nico zo net ook las. Dat wat Jezus van ons vraagt. Want ik had honger en u hebt mij eten gegeven, ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik, u was een vreemdeling, ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed, ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem me antwoorden, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien of in de gevangenis en zijn we bij u gekomen? En de koning zal antwoorden, voorwaar ik zeg u. Voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Ja, in deze laatste toespraak van de Heer Jezus gaat het wel over doen. Niet over alleen een houding, maar ook over actie. En vreemd genoeg is dit de enige toespraak waarna er geen verhandeling over de acties van Jezus volgt. Al de vorige vier toespraken in het boek Matthäus worden opgevolgd door daden die Jezus bij het woord voegt. En, en in dit geval, nee, geen verhandeling meer over daden, maar het verhaal over Jezus lijden en sterven volgt hierop. Pesach komt hier kort na. Zit erop? En Matthäus heeft vast en zeker ook deze structuur bedacht. Wat zou hij ermee willen zeggen? Dat het nu aan ons is? Ga maar bezig met de actiepunten? Ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Hoe prachtig is het dat juist na het moment dat Jezus overgaat van houding naar daden, dat hij dan de grootste daad zelf verricht: sterft aan het kruis en, en alles vervult. Alsof Jezus zegt, en nu vul ik jullie lege handen voor goed. Hoe armer je je voelt, hoe meer ik te vullen heb. En vanuit daar, vanuit daar is dat actielijstje daar. Als we met onze lege handen, met onze arme geesten vorm willen geven aan het Koninkrijk, dan geeft Jezus een aantal handelingsperspectieven. Als je dit doet, met je lege handen, dan doe je dit voor mij. Jezus' actielijst is niet vrijblijvend. Maar het is wel ongecompliceerd. Hij vraagt ons niet om grootse strategieën. Hij vraagt ons niet om mega onbereikbare doelen. Niet om omgeblazen plannen. Maar gewoon om de ander te laten zien dat we willen delen in zijn of haar nood. Kleine stapjes. Kleine stapjes. Niet alles op je schouders, niet alles weer in die handen, maar gewoon dat stapje wat je hand vindt om te doen. Voor een van onze broeders, in een houding van nederigheid, in een houding van beschikbaarheid, in een houding met lege handen van afhankelijkheid. Heer, hier zijn mijn lege handen, gebruikt u ze maar. En dan gaan die woorden van Jezus niet over een extra puntje op je overvolle takenlijst. Ze gaan over zijn. En zelfs als het over actiepunten gaat bij Jezus, gaat het nog steeds eerst over zijn. Wie ben jij dan? Of een mens zijn zoals het bedoeld is. In verbinding met hem en in verbinding met de ander. En dat diepe besef dat je handen... ...leeg mogen zijn. Dat geeft... ...Makorios. Geluk dat op geen andere manier... ...bereikbaar is. En die Makorios, ja inderdaad... ...die zet je dan aan tot delen. Ik vond het mooi wat Madeleine net zei... na dat filmpje... Wat we, ...wat we keken met elkaar... ...dat je kan delen... ...omdat je weet dat Jezus al... ...gedeeld heeft. Dat je kan omzien... ...naar de ander... ...omdat hij omziet naar ons... Niet omdat jij de oplossing in huis hebt of omdat jij de verantwoordelijkheid hebt voor alle problemen die spelen. Nee, gewoon omdat de Allerhoogste jouw handen vult. Amen. Mag ik met jullie bidden? Heer God, we willen onze handen en onze hoofden bij u brengen. We willen ze openen. En wil u vragen, wilt u helpen om ze leeg te maken? Want we hebben ze vaak zo vol. Vader, we willen lege handen hebben voor u. Zodat u ze kunt vullen. We willen bij u zijn. En we willen leren om eerst te zijn en dan te doen. Vader, wilt u ons in die stappen helpen? Hoe die er ook bij ons allen uitzien. Dat u ons helpt als de druk van alle dag groot is. En dat u ons geeft dat we dan ook onze handen mogen openen. Ze mogen laten zien en ze mogen laten leegmaken door u. Vader, dank u wel dat u ons zegent waardoor we tot zegen kunnen zijn.